0: Muchísimas gracias. Efectivamente estamos presentando El Candidato Responde, serie de entrevistas con las personas que aspiran a puestos del gobierno en el estado de Rhode Island. Hoy tenemos la visita del representante Greg Amory. Él es representante estatal del Distrito 65 en East Providence y aspira a ser secretario de estado de Rhode Island. Saludos y bienvenido a Power 102.1 FM.
1: Thank you, Tony. I, I'm, I'm thrilled to be here and I, and I want to just lay out who I am. Uh, for 10 years, I've served East Providence in the General Assembly. I've served on the Finance Committee as the head of the Education uh, Subcommittee in Finance and as the Small Business Chair. I'm blessed to have moved hundreds of pieces of legislation
2: por 10 años, él ha sido parte del Finance Committee. Él viene hoy para representarse y hablar de quién él es.
0: Y queremos darle las gracias a Geraldine Ramírez. Ella estará, pues, interpretando al español las palabras del representante estatal Greg Amorby. So, what have you accomplished as a state rep? And why are you running for secretary of state? ¿Qué has logrado como representante estatal? ¿Y por qué te estás postulando a secretario de Estado?
1: I think I'm most proud Of the work I've done in education reform and increasing financing for public education in Rhode Island, in particular, uh, the English language learner categorical, which did not exist when I became a member of the House Finance Committee, and now is up beyond $5 million dollars, which gets distributed to districts who have uh, high percentages of English language learners. We're going to expand that again this this year.
2: Él está muy orgulloso de haber financiado el sector de la educación en particular agregando $5, a todo, cinco mil dólares cinco millones de dólares a, tiene que ver la educación de los que hablan inglés y español
1: So, our education funding formula is, is complex. It did not include funding directed toward ELL, English Language Learners. So, I'm really proud of that and, and we continue that. I also have been deeply involved in trying to build uh, uh, school-based reform so that schools are run by the people in them, not by a bureaucracy, and have input from teachers and parents. We passed that bill in 2019. It's being implemented. It's just difficult during the pandemic.
2: Anteriormente no había dinero a donde los estudiantes hablaban inglés como el segundo lenguaje, eh, lo que él quiere hacer es tener a la gente que está dentro de la educación participando en todo lo que es la legislación entonces en 2009 él pasó un bill a donde ayuda a esa gente que se, también se involucra en la educación de sus niños. Y
1: uno de los most important things que that, that we have accomplished en los last few years last year we passed the Civic Education Bill and that's connected to the Office of Secretary of State. Uh, I'm a civics teacher. I have been for for 30 years, plus 30 years. The civic education bill mandates that every Rhode Island student have at least one semester of civic education between eighth grade and twelfth grade. And in doing so, get involved in a hands-on project, so project-based learning, where they actually reach out to their local elected officials, their state elected officials, even their federal elected officials, and become involved in an issue-oriented oriented project. It's a really important bill, especially at this time in our nation's history.
2: Para él, él pasó la legislación a donde los estudiantes que están en los grados 8 a 12 necesitan involucrarse en un proyecto a donde trabajan con el gobierno para que ellos también entiendan cómo funciona el gobierno y también trabajar con los representantes de su estado.
0: What do you see as the most important responsibility of the office of secretary of State? ¿Qué ve usted como la, lo más importante que tiene la oficina del Secretario de Estado?
1: I've always perceived the office as the civic engagement officer of the state. So the responsibilities surrounding elections are, are the primary uh, goal, primary uh, job of the Secretary of State, uh, making sure that the voter registration database is, is up to date and solid, and also making sure that we engage voters to make sure that they have the information they need in order to prepare for a vote and where to cast that vote.
2: Él lo que le importa más es todo lo que tiene que ver con lo civil, el tener todos los que quieren votar registrados y también la información para quién van a votar y a dónde necesitan votar.
0: Talking about both, do you support the bill led Rhode Island Votes that will spend access to uh, voting in Rhode Island. Apoya usted este proyecto de ley que está actualmente en la Cámara de Representantes que busca expandir el acceso al voto en el estado de Rhode Island y se llama Let's Rhode Island Vote.
1: I not only support it, I am the second co-sponsor in the House uh, and have worked on the bill since it was introduced with all the stakeholders and my colleagues to make sure it's uh, it's an improved product from the original one uh, and that we have good support. We're going to vote for it this week. It's going to come out of the House. It already came out of the Senate uh, and it will become the law of Rhode Island. I I'm excited about it because it offers more opportunity to vote. It It takes down some obstacles to vote. It makes it easier. One of the great parts of this bill is a voter hotline where anybody can call and receive feedback on voting in their own language.
2: Cuando dicen si tienen mi apoyo, lo tienen totalmente. Soy el segundo en apoyarlo. He trabajado mucho con la gente que también está conmigo en el Capitolio. Esta semana vamos a votar por él. Hace más fácil que la gente vote y lo que me encantó más es que nosotros ahora vamos a tener una línea a donde los que quieren votar pueden tener más información en su lenguaje.
0: So explain to me the hotline, how would that work? Is that for voters? It, it is. Explícame, ¿cómo funciona este número de teléfono que estará pues, implementado eh, como parte del proyecto de ley?
1: ¿Es para los votantes? It is for voters, and it's to explain anything they want to know about the process, whether it be precinct, whether it be how they can uh, access a mail ballot, whether it be um, uh, if they have a relative who's maybe disabled, and how they can help that relative vote. Any question they have regarding the voting process and voting registration would be answered in in, in a, a hotline form through a phone call, reach out to the Secretary of State's office, and, and you'll be able to uh, get that answer, get those answers in any language you choose.
2: Bueno, entonces con este número de teléfono, ellos pueden literalmente llamarnos y preguntarnos cualquier cosa que necesitan saber, eh, todo lo que tiene que ver con la votación, eh, están llamando al el secretario de, del estado.
0: no I mean, radio station, and we have and they those questions. What is different? No tenemos esto ahora porque nosotros acá en la estación de radio siempre lo promovemos. Cada vez que hay elecciones y cuando hemos llamado nos dan la información. ¿Qué
1: es diferente? The clarification. We're going to put this into law so that no matter who is in the office of Secretary of State, this becomes a primary function. And I think that's really important uh, because I think the current Secretary of State has done a fantastic job uh, and she has done wonders with that office, improved it in, in many, many ways. We want to make sure that no matter who's in that office, this service exists.
2: Es diferente porque ahora ya va a ser una ley. La Secretaria del Estado ahora mismo ha hecho un muy bien trabajo, pero necesitamos que esto esté en... La ley, así que todos los que se tiren para secretarios necesitan eh, tener esto para ayudar a la gente.
0: Excelente, y congratulations, porque many years ago it wasn't available. Y we at the station here, obviously trying to promote voter participation, we were offering that service here at the station. I'm glad that the Secretary of State. Uh, Nelly Gorbea, and prior also, office have had it, and uh, it's not going to be part of the law. Felicidades. Eh, sabemos lo importante, porque nosotros acá en la estación de radio, cuando no existía en el pasado, teníamos que dar esa información, y luego ya con el secretario de Estado, Matt Brown, y luego Nelly Gorbea, eh, ese acceso a información estaba disponible, y qué bueno que será eh, parte de la ley. Talking about language barriers. For many Latinos who do not speak English access to government office is limited because of their language barrier. What will you do to improve this at the office? Para muchos hispanos que no hablan inglés, el acceso al gobierno se torna muy muy limitado por la barrera del idioma. ¿Qué va a hacer usted allá en la oficina para pues mejorar esta situación?
1: Well, as you know, Tony, the office deals with the canvassing offices in every city and town in Rhode Island. And I think it's incumbent upon the office of the Secretary of State to encourage each of those cities and towns to have access and opportunity for multiple languages and, and offer those services as best they can. I know that uh, Secretary Gorbea has done an excellent job diversifying her workforce in the Office of Secretary of State. Uh, I, I mean, a sea change in uh, the hirings. And so there's a, a comfort level there uh, for many uh, Latino voters who can make contact and get answers.
2: Bueno, la oficina ha estado como usted sabe con todas las ciudades entonces ahora gorbea ha hecho que todos los que están participando en su oficina sean de diferentes lugares países entonces eso lo hace más fácil para todos los que votan que hablan español para que nos hablen y tengan a alguien con quien hablar
1: también and, and we need to do as many publication publications as we can revolving around the voting process in multiple languages. You know, m my grandparents, uh, great grandparents came here from Italy uh, years ago, uh, turn of the century. Those would have been nice opportunities for, for them to get involved in the political process, and it didn't exist. We've evolved to the point where we, where we need to be engaging our citizenry as much as we can and in any way we can to get that, that voter involvement.
2: Bueno, hay que hacer muchas publicaciones, pero también en una multitud de lenguajes. Mis bisabuelos llegaron desde Italia y tampoco tenían información en cómo involucrarse con el gobierno. Entonces, con tener esas publicaciones en todos los lenguajes, pues podemos ayudar a más gente que se involucren en votar.
0: So, as jobs become available at the Office of Secretary of State, are you willing to include in the job description bilingual require in English and Spanish? A medida que estén disponibles. Nuevas posiciones de trabajo en la oficina del secretario de Estado. ¿Está usted dispuesto a incluir en la descripción de trabajo eh, que se requiere bilingüe en inglés y español?
1: I, I think it's important to have a, a definitive message en all of the job requirements that uh, bilingual language preferred. I'm not sure if legally we can do required, um, but preferred is certainly a, a, a definitive, and I, and I would commit. To that, um, I, I'm not. I honestly don't know the answer to the legalese as to whether or not you could advertise mandate unless it was a language-specific uh, job. Uh, certainly, there are jobs in the office that require uh, uh, multilingualism.
2: Bueno, no sé si legalmente puedo requer, tener como requisito que la gente hablen inglés y en español. Definitivamente hay trabajos a donde se necesita, pero lo que yo sí quiero hacer es tener ese trabajo en buscar a gente que sí hablen dos idiomas o más pero no sé si se puede tener ese requisito legalmente
0: but is this something that you're willing to pursue with uh with oh, the legal community uh, if uh, it's absolutely. possible
1: absolutely we need to we need to serve all rhode islanders and we can't do that well unless we have a workforce that can speak multiple languages including spanish
2: Sí, sí. Yo, yo quiero llevar esto a todos los, mis colegas. Eh, necesitamos que esto, a gente que trabaja conmigo, que también refleje a la comunidad.
0: What will you keep or change in the office? ¿Qué va a mantener usted o cambiar en la oficina?
1: So the work that the, sec the current secretary has done to make the office user friendly is, is really tremendous. They, you know, uh, I know anecdotally serving as the small business chair that the office of secretary of state has been very responsive to the small business community. I know they've been very responsive to communities in regard to voting.
2: Bueno, now, eh, ahora Secretary la Secretaría del Estado ha hecho que ayudemos a muchos de los negocios pequeños, entonces eso es algo donde yo tengo yo quiero mantener ese conexión o relación.
1: We can always improve upon the technology and the access to technology so that people can navigate the office well. I think the area I will m mostly focus on for improvement is the civic engagement, community connection part of this. If we look at where voter registration is low or where voter registration is level or average or above average but participation is low, we really can get into those communities uh talk to folks about how important it is to get engaged and really really put a, a human face to the office
2: Bueno, lo que yo quiero la verdad enfocarme es todo lo que tiene que ver con el acceso a la tecnología y también la con, la conexión con la comunidad. Si nosotros le ponemos una cara a este gobierno, pues podemos ayudar en la participación en, con la votación en todas esas comunidades.
1: And the other, the other thing that I the other initiative I'm very excited about is I'd like to have a liaison Uh, at f for the Secretary of State's office at every high school and college in Rhode Island. So that voter registration and voter information is not a singular day on the calendar, but a constant communication between the office, the uh, canvassing authority in that city or town, and the high school or college community. And, and I'd love for the, the liaison or liaisons to be a faculty member and a student so that there's this constant contact between the office. And uh, those communities
2: bueno la verdad. Otro lugar a donde yo pienso que va a ser muy importante y que estoy muy orgulloso en querer trabajar va a ser en tener un día, no solo un día para votar, sino que tener una conexión constante con cada universidad y también high school. Entonces yo quisiera tener a alguien que trabaja dentro de la escuela, pero también un estudiante a donde nos pueden ayudar a asegurarnos que no hay solo un día a donde puedan votar, pero sino ese lugar constante a donde ellos pueden ir. Y buscar cualquier respuesta a una pregunta
1: i learn a lot from my daughters uh and when they come home and they talk to me about issues I, i can gain a great deal from that so i think this also serves as a way to spread the message in every community in rhode island that we're we're taking voting seriously we're taking civic engagement seriously Here are our connections to our schools, which are the, the heart of our communities. And I really think it's a, it's a good idea. It connects with what I've always done as a civics teacher, which is civically engage our students about how they can become part of the process.
2: Bueno, aprendo mucho de mis niñas cuando regresan de la universidad, entiendo la... Los problemas que las afectan. Y como le digo, como fui un maestro a donde enseñaba todo lo que era lo civil, eh, las escuelas la, ver la verdad son el corazón de nuestra comunidad. Entonces quisiera trabajar mucho con ellos para ver el cambio que se puede hacer.
1: So, you know, I'm, I'm a history teacher by, by day and I think it's really important to connect the history of the country, the history of a people, the history of a community, to what voting looks like and means to, to all of those factors going forward. And I think this is a golden opportunity to get young people involved. And what we know is when they get involved, uh, they stay involved. And it's really important to the process.
2: Bueno, yo soy un maestro de historia durante el día, entonces la verdad lo que a mí me importa es que nosotros enseñemos la historia de la ciudad y también la historia de la gente que vivía aquí también. Nosotros lo que hemos visto es que toda la juventud cuando se ponen a votar se siguen en, en esa mentalidad de querer participar en su gobierno, entonces eso es exactamente lo que yo quiero hacer.
0: Hoy en nuestros estudios el representante Greg Amori él es representante estatal en la ciudad de East Providence y está aspirando a ser secretario de estado de Rhode Island por el Partido Demócrata. Can you name some of the people that are supporting you? Puedes nombrar algunas de las personas que le están apoyando en esta contienda para secretario de estado?
1: Sure, I'm I'm blessed to have the support of so many uh, in the state of Rhode Island, but in the Latino community. Uh, a dear friend and someone I supported for governor uh, was uh, Mayor Tavares, who continues to support me in so many ways and serves as a mentor and someone who advises me. Uh So many of my colleagues in the Black and Latino Caucus support me. The chairwoman, uh, Karen Alzate, uh, Representative Grace Diaz, uh, Representative Batista, uh, Senator Casada. I'm, I'm so fortunate to have the support of so many of my colleagues who've gotten to know me as kind of a person that they can count on to be a man of his word and be there when they need me.
2: Bueno, eh, estoy muy bendecido con tener el apoyo de muchos en el estado de Rhode Island, pero especialmente al que era el, el mayor, el
1: o alcalde. El, al
2: alcalde, Ángel Tavares. Eh, también tengo el apoyo de mucha gente que está en el caucus de latino y negro, que se llama en asalte, el representante de asalte, Díaz, que Ada Batista. Hay mucha gente que de verdad me han visto como hombre de mi palabra y me han Podido conocer como alguien que Trabaja al lado de
0: ellos Of all the candidates that are running For governor who do you support De todos los candidatos que se están Postulando para gobernador A quién apoya usted
1: We're, we're going to give you a political answer here Tony In the In the um, In the statewide campaign game, we all kind of hold our support uh, and say we have really good candidates. And I, and I believe that. We do have really good candidates. I will tell you that I have worked extremely closely with Secretary Gorbea because of what I do as a, as a teacher. Um, and so I've built a, a personal relationship with her through civic education that I do not have with the other candidates doesn't mean I don't respect them, and I'm with them all the time at uh, candidate forums. We have good candidates. Uh, I'll, I'll hold endorsement uh, just because that's kind of what we do at the statewide campaign level.
2: Bueno, le voy a dar una respuesta política. Eh, tenemos muchos candidatos que son excelentes. La verdad he trabajado mucho con Gorbea pero no significa que no le tengo mis respetos a todos los que se han puesto eh, para la política. Lo que sí le voy a decir es que la verdad en el nivel que tiene que ver con el Estado no nos gusta dar la verdad un apoyo directo a cualquier persona sino que decir que hay muchos eh, candidatos excelentes y la verdad sí creo que esa es, es nuestra situación.
0: So that's de uh, eso es a nivel estatal. Uh, what about in the city of Providence, those that are running for mayor? Y en la ciudad de Providence, donde se están postulando varios para alcalde.
1: So I I know most of the candidates. Uh, I'm not a resident of Providence, so I don't have a vote in that race. I do know most of the candidates. I probably have the best relationship with Gonzalo. Uh, again, the connection to the Secretary of State's office, the connection to civic education. Um, you know, I, I I think the people of Providence have a, a legitimate Uh, choice to make as, as we do on the state level uh, I, I don't think it's worth anything for me to endorse a candidate because I don't live here but I will say that that my relationship with Gonzalo Cuervo has been very very good because he's helped me uh, understand the office of Secretary of State because of his prior role
2: Bueno, la verdad eh, conozco a la mayoría de los candidatos pero no vivo en Providence entonces no sabría honestamente cuál sería mi respuesta pero oficialmente o oh, yo sé que la gente de Providence va a tener que de verdad hacer un gran eh, pensamiento cuando tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los alcaldes de Providence. Eh, al que sí, la verdad, he tenido una conexión es Gonzalo, porque hay una conexión en la educación y también me ha ayudado mucho a entender todo lo que tiene que ver con la oficina de la secretaria del Estado.
0: ¿Qué es la Congress race ¿Y la contienda para congresista?
1: So I've worked very closely with uh, uh, Seth Magaziner, I was a Freudian slip right there, with Treasurer uh, Magaziner on school construction. Uh, one of the things I'm most proud of is my efforts in creating the incentive program for the school construction uh, bond and then uh, the incentives and East Providence High School where I work is a testament to that it's a beautiful new school uh, again i don't live in district two but I, but i am i have been for a long time a supporter of treasure magazine because we've worked so closely on the school uh, construction
2: bueno eh, con el lado de congresistas, la verdad he trabajado mucho con magaziner set magaziner eh, Él ha ayudado mucho en todo lo que tiene que ver con las escuelas y las construcciones de ellas. Entonces, como yo trabajo en East Providence, aunque no viva en el Distrito 2, yo he visto eh, todo el trabajo que hay que hacer en arreglar nuestras escuelas y la verdad eh, he participado mucho con
0: él. So who else is running for Secretary of State? ¿Quién más está postulando para esta posición de secretario de Estado?
1: Right now, I'm the only declared Democrat. Uh, there is a declared Republican uh, who ran last time uh, against Secretary Gobeya, uh, Pat Cordialesa. Uh The declaration period is the last week of June, so we'll, we'll see who arises. Um, but right now, I'm the only declared Democrat.
2: Bueno, por ahora, eh, yo soy el único demócrata. Sí, hay alguien que está de republicano, pero está también... Cor bueno, se puso para Estado del Estado el año pasado con eh, Corbea, pero no se sabe si van a haber más gente que tal vez se pongan para secretario del Estado. Por ahora yo soy el único demócrata.
0: Representante Greg Moore está en nuestros estudios. Él aspira a ser secretario de Estado de Rhode Island. For those who do not know your story, can you briefly tell us about yourself? Where were you born? Sure. Para aquellos que no conocen su historia, puede brevemente decirnos dónde nació y cómo llegó a ser, pues, representante estatal y ahora candidato a secretario de Estado.
1: Well, I'm the grandson and great-grandson of uh, Italian and uh, Irish immigrants. I'm the first person in my family to graduate from college. My immediate family graduated from college. Uh, my dad was a, a laborer for the Narragansett Electric Company. Uh, fought. Uh, um, boiler fires there. My mom was a school secretary um, and uh, they worked tremendously hard to make sure I had an opportunity to go to college uh, and have opportunities like this one.
2: Bueno, yo soy el nieto y y también bisnieto de los parientes de Italia y también de Irlanda. Eh, mi papá trabajaba en una compañía de boilas mi mamá era una secretaria de escuelas ellos de verdad se quisieron que yo fuera a la universidad y eso es exactamente lo que hice
1: so where were you born dónde naciste East Providence well we're all born in Providence right because we're born <laughs> at the hospital uh, in Providence but I've, I'm a lifelong East Providence resident
2: bueno, todos nacimos en Providence, verdad, pero eh, la verdad es que he vivido toda mi vida en East Providence.
0: Do you when you first got in Recuerda usted cuando primero se interesó en este mundo de la política.
1: Well I was a history major at Providence College and I always was fascinated by by history, all types of history. I remember asking my parents to take me on the Freedom Trail en Boston when I was ten years old. Um, so there's a natural connection when you're a student of history and government, you're always interested in politics. But I didn't run for office till I was 45 years old.
2: Bueno, eh, yo estudié historia en uh, Providence College. Eh, siempre les hablé de, con mis papás que me llevaran a Boston, a donde hay muchas historias. Eh, pero la verdad no empecé a involucrarme con lo que es la política hasta que tenía 45 años.
1: And I, I started to write a column for the local newspaper on all issues uh, and my students got a kick out of it uh, that none of them really knew my political leanings before I started writing this column uh, some of them said we, we thought you were Republican and I said well I played devil's advocate all the time um, and I joined the local Democratic City Committee and there was an open seat uh, for rep uh, I ran for it and I was blessed to win that race a very competitive race and then I really haven't had a race since then
2: bueno, eh, cuando estaba todavía de maestro y todavía lo soy, escribí en el papel local y mes, mis estudiantes leían lo que yo escribía y me hablaban dentro de la clase preguntándome que yo pensaba que eras republicano, pero la verdad era que yo estaba en medio siempre eh, cuando todo lo que tenía que ver en la clase. Eh, pero la verdad, eh, me tiré por primera vez hace unos años y desde ese momento, bueno, no me ha tirado para nada más.
0: So how can people get in touch with your campaign? ¿Cómo puede la gente ponerse en con
1: greg4ri.com And it's Greg with three G's G-R-E-G-G g 4 -E -G -G Uh And you can get in touch, you can look at our website, you can look at our uh, introductory commercial, uh, which kind of tells the story of me uh, and some of the legislation that I've that I've put forward. Um, and uh, you know, we're looking forward to getting into the community and as we already have, and talking to as many people as we can, and listening, more importantly.
2: Bueno, eh, pueden ir a mi sitio, gregforri.com, con tres Gs. Eh, ahí pueden ver todo lo que es mi historia, mi legislación, eh, todo lo que yo quiero hacer. Pero la verdad, lo que a mí me importa más es ir a hablar con la comunidad, como ya lo he hecho. Pero la verdad, quiero escuchar todas las historias de la gente dentro de mi comunidad.
1: You know, uh, w one of the things that my parents instilled in me was uh, was a, uh, a commitment to public service. And you know, people talk about politics in a way today that is negative, pejorative. Uh, but I think uh, politicians and public service are essential and noble professions because it is the essence of who we are as a people. And if we don't if we don't commit in some way or another to public service, we're, we're not being good citizens.
2: Bueno, eh, mis papás lo que siempre me dijeron es que tenía que involucrarme en todo lo que es el servicio público. Eso tiene que ver con todo lo que somos. Y cuando nosotros no nos involucramos en este trabajo, pues no estamos siendo buenos ciudadanos.
0: Bueno, hemos llegado ya a la parte final de esta entrevista con... Greg amori él es aspirante a Secretario de Estado de Rhode Island Gracias por participar en esta serie de entrevistas El Candidato Responde Muchísimas gracias Gracias Tony, you. Y muchísimas gracias a Geraldine Ramírez por interpretar al español las palabras del representante, gracias. muchas
2: gracias se me cuidan
0: Mantenga usted la sintonía con Power 102.1 FM Hay mucho más todavía No se despegue